0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。据2021年的中国统计年鉴显示，中国的一人户家庭有超过 1.25 亿。有资本机构统计说，其中大约 9,200 万人都是独居人口。如今，独居已经成为了一种受到极大关注的生活方式。当独居时代来临，我们想要持续的关注独居大背景下的具体的人以及他们的生活和情感体验。我们发现，很多人在讨论独居的时候啊，好像很容易给这种生活方式简单的贴上一些标签，比如孤僻、焦虑、寂寞、危险等等。但这些标签忽视了独居生活中的多面性，因为在独居群体中，既有主动选择独居的人，也有在突发的变化中被动开始独居的人。他们的独居生活场景多种多样，而从中衍生出来的情绪和启发更是各有不同。对于享受独居的人来说，独居首先意味着自我对于生活的掌握，他们可以在独属于自己的空间里去做自己想做的事情，去弥补曾经的缺憾。提示一下，为了保护讲述者的隐私，我们对今天节目中的部分讲述者做了变声处理
1: 。你好，我是老森。然后我现在独居在北京的朝阳区，今年四十岁。我大概是从二零一一年开始自己独居的。然后我小的时候，居住环境是挺窘迫的，就是我和我父母住在一个二十几平米的房子里面。然后我小的时候是没有自己独立房间的。我从小，我父母都给我灌输一个思想，就是说你住在家里，你你要听话。然后但是怎么安排，你就要怎么做？我父母倒没有什么问题，就是他们的时代局限性吧。然后在这种环境下生长，我就特别渴望有一个自己独立的空间，呃，能够随心所欲的做一些自己想做的事，然后呃，安静不被打扰。关于小狗的这个是这样的，就是我老爸拿回来一只狗，拿过来小朋友嘛，都是很喜欢小动物的。然后我就想，哎呀，终于有一只狗可以养，但是也出现了一个问题，就是你养狗嘛，肯定有毛、脱毛、有味道。那你想，我们那时候住一个二十几平米的房子，呃，三个人住，再加一只狗，这个环境卫生就有一点问题了。然后我我妈她有一点轻微的洁癖，她一开始就极力反对了。然后我就是苦苦哀求吧，我妈说养可以，但是有条件，你不能在床上和沙发上。让我发现有狗毛，如果有的话就不能养。还有就是，你必须每天早晚要遛它，不能让它在家里大小便。这两点我都没做到。我就上课嘛，然后就是上学，然后狗就被拿走了。回来了之后，就是他们还会有各种理由。刚开始是说狗丢了，然就丢了，我就去找呗。那次我是真的哭了。然后我长大了之后，我有我自己的家了之后，我第一个事情就是养狗。就我们家大狗是会比我早醒一点，等着我起床的。早上起来阳光照进来，然后狗在旁边等着你醒来，然后呢，它又是一张那个金毛的那个憨憨脸。你每天早上睁开眼睛，就都是你迎接新的一天的一个挑战和战斗的一个理由吧。就他们会说，独居的老了之后，或者就步入中年之后，你没有一个起床的理由，没有一个迎接新一天去挑战的理由，那可能这是一个小小的理由中的一个吧。我也有朋友说去你们家玩，去你们家做客，看看你们家猫狗，我说不要来。嗯，首先是你来了之后，场面会失控，我们家猫狗太多，有的就疯起来了，有的很害怕。然后他们不安，我也不安。只有就我觉得我自己和他们在一起的时候，就我们都是一个彼此很放松的那个环境和条件的时候，我才能感到幸福。一年四季的变化，这种如果不是养狗的话，我我可能是比较宅的人，我不会出去主动看这些东西。但是你遛狗的话，你会选择一个幽静一点，不要影响到。这个周围邻居的地方，那你可能选择小公园或者小区里面比较幽静的地方，能看到春天桃花，然后接着就是鸢尾，然后到夏天了紫薇，到秋天了之后菊花开了，到冬天的时候像像前两天下大雪，那个狗见到雪，你知道它就狂暴了那种疯狂的在雪里打滚然后这都很美。下午睡午觉的时候，我觉得也很美，就是家里超安静。你在卧室睡的时候，你知道客厅里面这些家伙都在睡，卧室里面还有一个家伙也在睡，就像跟伴侣生活一样。就像我的这个大狗，它年纪越来越大了嘛，它呼吸越来越快，晚上会打呼，会会影响你的睡眠。但是你想一想，这是属于是那种痛并快乐着的那种甜蜜的负担。我现在的所有的猫狗都年龄都在十岁左右，十几岁，它们陆陆续续的都进入了就是它们的呃老老年，然后就有一只它就正常的自然死亡了。你能在他们身上感受到一个简易版的浓缩的这个生命的完整的流程，尤其是像猫猫到三四岁的时候，它那么美，那么优雅，它每个动作都是 pose。再过了五六岁、七八岁，你看他开始一点点变得不优雅了，老态龙钟了，他走路开始晃了，他毛色不那么漂亮了，那就像人到迟暮一样。但是他越来越聪明，越来越智慧。然后，嗯，到他生命快结束的时候，你看，嗯，病痛对生命的那种摧残和折磨，然后，嗯，就整个这个过程吧。我们应该感谢他们给我们这么多东西
0: 。在今天的中国，城市化加速了人口向大城市的转移。一方面，在一线城市漂泊的独居者们要奋斗，要和那些突如其来的焦虑和孤独共处；而另一方面，他们不愿与世隔绝。即便是一个人去做一件事儿，也可以和他人和世界建立对话。毕竟，没有人真的是一座孤岛
2: 。我是 Penny， 现在居住在深圳，现在已经独居有将近三年的时间了。首先，刚来深圳的时候，呃，我就是工作上的压力。我现在的工作跟我自己的专业是有些出入的，所以我在应付工作过程中，我需要补充大量的其他的知识。那么，在这个短时间的适应过程中，就有各种的压力积累，然后还有生活上的压力，主要是刚来这边有点水土不服，就身体上出现了一些不适应的症状，所以这个时候就得想办法让自己身体调度起来的时候，就得想去外面逛一逛。很多时候，我们一个人去做一些事情的时候，其实是跟多人就是不一样的，比如说。你一个人去逛菜场，你想在这个档位上多停留一下，你就多停留一下。你可以素面朝天，你可以不修边幅的，趿那个鞋子去逛。你想怎么表达，你就怎么表达。比如说以周末的一个日程，我早起我就会去菜市场，我跟那种大爷大妈们就在他们后面溜达。如果你跟他们沟通一下，他们会非常热情的告诉你，哎，这个东西应该怎么做，怎么怎么好吃。因为其实你会发现，我们现在工作环境中，你很少有去跟陌生人或者是什么就主动搭讪的时候。你会发现，每个地铁里面的每个人都戴着副口罩，然后大家就看起来很冷漠的样子，就刷着手机。因为那个菜市场是相对于就是年纪大的人居多，他们是很愿意去跟你交流的。这种互动是有温度的，它能传递到你身上来的。因为这么热天还在摆摊呢，没休息。
0: 家里面怕
2: 什么？<笑><笑>是，哎边好冷呀。那个深圳的气温跟湖南有的一拼了都。好、哦、湖
3: 南
2: 啊！啊，对。啊、你是湖南的？啊，我是湖南,湖南的。独居呢。虽然在物理空间上我们是孤独的，嗯、但形式上并不孤独。嗯嗯嗯、去外面，你去跟别人打交道、嗯嗯，其实你都是不单单是一个人，你有很多的连接去跟外面连接的方式。然后我在菜场还遇到了一个阿姨，她是蛮辛苦的，她就一直一个人在做这个小摊生意。然后她先生也有一点工作，但是经济来源主要是靠她。但是我觉得她也挺坚强的，就她不管风里雨里，她都会出来在做摊。其实有时候深圳是挺热的嘛。但他还是会过来，然后他有时候跟我讲，他说：“小妹妹，这个最近生意好像不景气了呀。”说以前的时候人多一点，最近生意也不好做了。然后我就会宽慰他，我说：“有可能是疫情的原因啊、呃，大家出来少了一点啊、呃，没关系，我们熬一熬就熬过了。”那阿姨其实每天也乐呵呵的，她说：“呃，其实我这种也挺好的呀，我也是为自己打工呀，我想来就来，想不来就不来。”但是他基本上都会过来。我记得有一次他给我发微信，他就跟我讲了他家里的事情嘛，我觉得好惊讶。然后他说：“小妹妹，阿姨也没有什么其他朋友，就把你当朋友，你跟阿姨讲一讲这个事情应该怎么办？”啊、呃，我就觉得那一刻是被信任的感觉，就是觉得就是买一个小东西，然后跟阿姨保持这么长期的关系，他并且很认真的把他的事情跟你讲，他很期待你的一个答复。我觉得这个我挺感动的。我小时候的时候是跟我妈妈一起去逛菜场嘛，每次都是她把我从床边拎起来，那时候就被迫的去逛菜场。当你后面你自己一个人生活的时候，你会觉得更想去接近这种很真实的东西，最朴实的东西，就是你身边的那些小人物，看起来不是很起眼的东西，但他们有了很真挚的感情。你会发现在这种工作，你的情感会得到释放
4: 。我叫自华世。在上海工作，今年就要满三十五岁了。基本上来上海就一直在独居。如果这样看的话，今年应该已经是第七年了。比如说，我一个人在家做饭的时候，或者是说我就是很疲惫，然后回到家的时候，我打开音乐，它真的就是有一种陪伴作用在里面。甚至是说，当我心情很差的时候，会觉得那个音乐真的是流淌在我的心间的。的就是说，你可以在家里面。任意的听你想听的东西，我觉得那是独机带来的一个巨大的福利。就算是说我之前租房的时候，我能随便的放歌，我们几个人在客厅，我听那个歌的感觉肯定不是那样的感觉。我不可能打开歌片来看，我可能很难去关注到里面的每一个和弦、每个歌词的走向。我可能会去更加关心的是和人之间的关系，可能就是别人听的舒不舒服。或者是别人说话，你要去接话，这样的做法。我在去年的五一期间，在五一的最后一个晚上，就我不知道大家会不会像我一样，就是当你第二天要上班，你在你睡觉的前两个小时的时候，你会陷入无尽的焦虑。然后我以前的做法就是我会吃很多东西，然后我觉得这样的状态很不好，特别是到了五一节，我觉得这种焦虑可能比以往的周末更加重的时候，我做了一件事情，那就是我把家里面的所有的灯都关掉了，然后我打开了投影仪，然后在投影仪里面放的是我也不知道是哪个城市的一个夜空，然后我就觉得自己好像就像是在一个高楼上面去开 party 一样。我还记得当时放了 Bruce Springsteen 的《Hungry Heart》，哇，放这个歌的时候，我当时就觉得这可能是我那个晚上的一个超级高潮吧。我就觉得当时我就是鞋也脱了，然后就穿着袜子在木地板上滑来滑去，然后拿着我的香烛，然后就像麦克风一样在你傻乎乎的唱着，就我就觉得这可能就是单身男子的一些比较幼稚的行为吧。我觉得好像借着音乐，我可以稍微的任性一点、幼稚一点。有时候我觉得我的工作中对于一个人的评价永远都是刚强的，然后是乐于沟通的，然后是情绪稳定的，是注重结果的。但是，当我在去听音乐的时候，我觉得我可以去做一些很傻的，然后很没有意义的，甚至是说是有一些古怪的事情。让我觉得我可能真的不只是一个工作机器，我可能会有一些小秃哥的事情，然后能够去展现一些可能真的是作为一个人，然后能够去有的一些小偏差也好，小古怪也好，我肯定说不出来什么什么摇滚是我的生命中的话，因为我觉得我不是这样的。但是我觉得它能够去给我的单身生活带来力量的原因，也是因为。有一些对话，我可能会去越过这个歌手，会去关注他的困境、他的社会、他的决定、他的想法。所以说，我觉得他其实也是在和另一个时间和地点的这个世界在对话，然后会让我看到一些不一样的东西。可能单身很多人都会觉得是一件很孤单的事，但是至少我觉得我听歌这件事情会让我觉得一个人的生活
0: 没有那么孤单。独居就像是一面镜子，透过这面镜子，独居者们可以更清楚的看到自己，也可以更清楚的看到自己与身边人的关系。在当代生活中，独居也给亲密关系的建立提供了一种新的想象和实践的空间。因此，即便是独居的日子里，也一样可以感受到爱与被爱
5: 。我叫小满，现在在上海独居，今年三十。我从一八年底开始独居，到现在差不多有四年多了。我是之前在南方工作，因为工作调动，然后就自己一个人搬到上海这边开始住，然后就开始独居生活了。独居之后就开始了异地恋。现在回想起来，我们俩刚开始独居的时候，或者刚开始异地恋的时候，就还都挺难的。有的时候也会吵架。我觉得是疫情是一个比较大的分水岭。在疫情之前，其实我们一直，嗯，偶尔也会讨论到哦，什么时候我们能到一个城市，或者往后的生活会是怎么样。但在疫情的时候，我们大概异地了有四个月，完全没有见面，然后在那个时候就开始重新去考虑，是不是我应该更多的精力放在我们自己的生活上面，而不是说每一次都在计划下一次见面的时候去做什么或者是什么时候，不以这个为目的了之后就轻松很多。我们是大概半年多之前开始做这个家庭内部通讯。我们俩都有在用 Notion 这个软件，一个笔记软件。我们在 Notion 上面就开了一个共用表单，就在这一个表单上面来做这个家庭内部通讯。我们觉得把自己的生活记录下来，然后用这种家庭内部通讯的方法，呃，差不多两周一次分享给对方，也是蛮有意思的事情。比如说，今天其实就是又去哪里逛了，看到什么很傻的东西。我们俩都很喜欢在街上找脸，就是像有一些呃下水道的井盖儿啊，或者摄像头啊这些东西，就很像一张脸。然后看到这些脸，有的时候就会给拍下来。然我们在整理的时候，可能就会哎把这些图片插进去。我们会把它作为一个家庭内部杂志的感觉。这个杂志的观众除了我们俩之外是没有其他的人类的，但是因为我们有很多毛绒玩具，然后也会给它起名字，所以我们会认为这一份杂志也是会给我们的这些玩具们一起看的，所以就是一个家庭内部通讯。像芝麻街里边的 Elmo， 然后我们叫它小红，然后小红有两只，一只是。有一次他去出差的时候，在外边机场看到了蛮可爱的一个带回来的小小的，这个比较贱，呃，性格比较 min。然后还有一个是，呃，优衣库当时出的那个联联名版，那个我们叫死小红，因为眼睛是擦掉的，死小红就比较傻，说起来有点幼稚。我们的有一些比较重要的玩具会是我们的儿子。我前一段时间写了一个搬家特别篇，就是我去年年底的时候换了一套房子住，相当于我差不多一个月的时间要自己一个人把所有的这些东西都搬过来。然后我在搬家的时候，这些儿子们就每个人有不同的分工，呃，他们大概的分工就会在家庭内部通讯里面表示一下。比如说，最先过来的是我们的有一条狗。是我在呃老家有一只狗，然后我男朋友根据那条狗画了一个卡通的形象，然后我们做成了一个抱枕，然后那个狗和我们的一只驴就先到了我的新家来帮我看房子，还有几个儿子是中间陆续过来是帮忙镇宅或者辟邪这一种，最后会所有的都过来了，然后家也都搬好了之后就会有一个合影这样。这一个东西让我觉得我在做任何事情的时候都不是一个人，但同时也没有那一个压力，是说我想立刻、立即、马上去进行分享。另外呢，做这个内部通讯也让我们觉得其实没有必要时时刻刻待在一起，或者一直保持一个对对方在线的状态。我觉得两个人只要笑点是一样的，爱做的事情稍有一些不同，其实没关系，因为觉得现在就已经足够好了。如果可以结束这种独居生活的话，是一个奖励；但是就算不结束，就算维持现在这样，我们也很快乐
3: 。我叫小儿，今年四十岁，嗯，现在独居在北京。我从大概二零一七年五一左右开始自己一个人生活。我跟我先生认识二十年，结婚了有十年。我们结婚之后就选择了丁克的生活。后来生活了第七个年头吧，就是开始慢慢的变得无趣了，因为两个人实际上我们两个的兴趣爱好不是特别一样。嗯，他偏重于喜欢。时事啊，体育这方面方面，然后我呢，我是一个比较喜欢出去逛逛博物馆呐、啊，然后逛逛公园什么这种。这个家务分工上，实际上有的时候也会有一些小小的矛盾吧。他的思维是说，你需要我干的话，你就直接说一声，我就干了。但时间久了吧，我觉得我经常会就是觉得，你如果在家一天，你都不知道拖个地吗？你不都不知道洗个碗吗？但是我又觉得。我这种话我要主动说出来吧，又有点像强迫他干似的。其实就是这些矛盾慢慢积累起来。如果长久的这样相互去迁就对方的话，其实我是觉得比较疲劳的。但是因为我们认识很多年，然后一起生活这么多年，就是因为这些事儿也没有说是要走到分开离婚的这个地步，也没有到这个地步，因为感情基础还是很深厚的。后来我就想，我说。因为也有多余的住处嘛，我说能不能就是我们暂时分开尝试一下，就两个人各自的生活。他其实也刚开始是不太接受的，但是因为我比较坚决，然后他就也勉强的算是接受了吧。我们分开住了之后呢，反而就说更珍惜了两个人在一起相聚的这个时间。虽然我们这个爱好、兴趣还是依然不是很重叠，但是有这种分享的愿望了。比如他过生日，然后我们就约一地方吃饭嘛。吃完了以后呢，之前我想的就是那就各回各家吧。但是就是我没有想到他会就是说吃完饭了，主动提出来说我们逛一逛。其实挺让我惊讶的，因为以前一直都是我在提出来，就是说我们一起出去走一走。实际上我是经常被拒绝的，就是他不想走。但是他主动提出来的时候，我就觉得啊，那他是想跟我多交流一下吧，至少然后一起走一段路，就是这种感觉，其实特别好。我有一点被看到的感觉。对我来讲，可能在生活中的那种责任或者重担没有那么大了，就是好像作为妻子的这个功能没有那么强。之前就两个人如果一起生活的话，你看下班回家你就得安排吃饭，就做饭、吃饭，然后洗碗，你就光忙这些事儿你就觉得挺累的了。然后就忙完了，差不多再看一会手机，你就得睡觉了，就基本上是一个这样的状态。实际上就是在婚姻里，觉得自己就是陷入到婚姻的柴米油盐这种琐事当中，然后两个人没有好好的去对待对方，但是这样拉开了距离之后，一下子就觉得特别自由，有时间就是说泡澡，然后点个香薰，点个蜡烛，自己在屋里穿着浴衣，自己喝个红酒。开个微弱的灯，这样就觉得一下子特别轻松。对于我来说，在婚姻中能够有独居这种方式，其实就是对我一个挺大的慰藉。这种生活方式让我觉得有了可以喘息的一个机会，有了一个喘息的时间。就是以前我们理解的婚姻，就是两个人要纠缠在一起的。但是我现在理解的婚姻就是两个圆圈，有重合的部分，但是多数的部分是不重叠的，这样你才能两个人有共同的进步，但是又保持自己的独立
0: 。其实好像不只是婚姻关系，所有人之间的关系都像是不规则的交织在一起的圆圈，我们可以在那些有交集的部分里碰撞火花。也可以在那些独自游离的区域里闪耀微光，而我们最想要看到的是，不管是独居还是不独居，不管是单身还是不单身，希望每个人都可以拥有随时走向人群，又可以随时回归自我的勇气和权利。你今天听到的这期节目是故事 FM 和熊孩子一起探讨独居时代的第一期，接下来我们还会共同推出和独居时代的爱情有关的系列声音节目和剧集。没错，我们会把收集来的这些独居故事啊，改编成影视剧。如果你独居过或者正在独居，如果你也在独居中体验过难忘的爱情，欢迎你给我们留言、私信或者是投稿，我们会和你后续详聊。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由玉箫制作，声音设计桑泉，婚姻桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。